0: 欢迎来到海鸥书帐。今天的节目要说莎士比亚名作全集的《终成眷属》。罗西昂伯爵班科伯特拉姆的父亲刚死，因此伯爵的爵位和产业就由他来继承。法国国王过去和伯特拉姆的父亲十分要好，听说他死了。马上派人召他的儿子到巴黎王宫里去。国王看在他跟已故的伯爵一场友谊上，为了照顾年轻的班科，想对他特别宠爱跟保护。于是国王派一位年老的贵族拉佛来领伯特拉姆去见国王。这时伯特拉姆正在跟寡母伯爵夫人住在一起。法国国王是个专制的君主，他请人到他宫里去，总是下谕旨或是命令，不论多么显贵的臣民都得服从他。因此，尽管伯爵夫人跟他心爱的儿子分别的时候，伤心的就像又死了一次丈夫，可是她不敢多留儿子一天，吩咐他立刻就动身。拉佛竭力安慰她。他用宫廷里的恭维话说：“国王是位仁慈的君主，他一定会像他丈夫那样照顾他。会像父亲一样的照顾他的儿子。仁慈的国王一定会提拔伯特拉姆的。”拉佛告诉了伯爵夫人：“国王得了一种没法治的病，御医已经宣布绝望了。”伯爵夫人听到国王生病的情形，表示十分难过。她说：“要是海丽娜的父亲还在世就好了。”海丽娜是正在伺候着伯爵夫人的一位年轻小姐，因为她相信她一定能够治好国王的病。她把海丽娜的来历对拉佛略略讲了一下，她的父亲就是名医。吉拉德拿 棒， 他临死的时候把这个独生女托给伯爵夫人寄 养， 所以自从海丽娜的父亲去世以 后， 他就一直是海丽娜的保护人。然后伯爵夫人夸奖海丽娜性格多么贤 惠， 品德多么高 尚， 说她这些美德都是从她可敬的父亲那里继承来的。伯爵夫人这样谈着的时候，海莉娜在一旁忍不住伤心哭了起来，使得伯爵夫人不得不轻心地责备她不该再为父亲的死过分悲伤。这时候，伯特拉姆与他的母亲告辞，伯爵夫人流着泪跟心爱的儿子分手，一再祝福他，把他拖给了拉佛，说。人， 他可是个没见过世面的孩 子， 请您多多指点他。伯特拉姆最后跟海丽娜说了几句 话， 但那只是普通的客气 话， 祝他幸福。他这样结束那短短的临别赠 言， 安慰我的母 亲， 也就是你的女主 人， 好好的伺候她。原来海丽娜已经爱上伯特拉姆好久了。当她伤心哭泣的时候，她的眼泪不是为了父亲流的。海丽娜爱她的父亲，可是这时候，她对伯特拉姆的爱更深，而且她眼看就要失去他了。她脑子里除了伯特拉姆，谁的影子也没有。连他去世的父亲的样子和容貌都快忘记了。海丽娜虽然爱伯特拉 姆， 可是她总不能忘记他是罗西洋伯 爵， 是法国最古老世家的后代。而他自己的出身却是低微 的， 他的父母没有什么地 位， 而伯特拉姆世世代代都是贵 族， 因此。他把出身高贵的伯特拉姆看作是他的主人，他亲爱的少爷。除了活着做他的奴仆，一直到死都做他的家臣以外，别的都不敢指望。伯特拉姆的地位尊贵，而他的家境是寒微的，这中间有着一道鸿沟。他说：“伯特拉姆对我。”是这样的高不可攀，我就像爱上了一颗异常灿烂的星星，想跟星星结婚是不可能的。伯特拉姆的离别使他眼里充满了泪水，心里充满了悲哀。尽管他以前也是毫无希望的爱着他，然而他总还能时时刻刻看见他，得到不少安慰。凯丽娜喜欢坐在那里，望着他那深色的眼睛、弯弯的眉毛、柔和的卷发，直到他仿佛能在新板上描绘出他的肖像。那颗心也能记住他俊秀脸庞的每一根线条。父亲去世的时候，没有留什么财产给他，只留给他一些罕见的秘方，这些都是他在医学上。经过深入研究和长期试验得来的万无一失的良方，其中有一种标明可以医治拉佛所说的国王得的那种病症。那时候，海丽娜虽然觉得自己地位卑微，没有什么指望，可是，一听说国王的病状，心里却打了一个了不起的主意。她想要亲自到巴黎去给国王治病。尽管海莉娜手里有这个秘方，不过国王和御医都认为那病是没法治的。就算她毛遂自荐要为国王治病，他们也不见得会相信一个没有学问的姑娘。万一他们准许海莉娜试一下的话，她相信一定能够治好国王的病。虽然她父亲是当年最出名的医生，但海莉娜的信心。好像比他父亲还来得大，这是因为海丽娜认为这剂良药曾经受到天上一切星星的祝福，是一笔足以促成他的好运到的遗产，甚至可以使他做到罗西洋伯爵的妻子那样高贵的身份。伯特拉姆走了没多久，伯爵夫人的管家就告诉他。他曾经听到海丽娜在自言自语，他从她吐露的一些话里听出他爱上了伯特拉姆，想到巴黎去找他。伯爵夫人谢了谢管家，打发他去告诉海丽娜说，伯爵夫人有话对他说。伯爵夫人刚才听到的关于海丽娜的话，使他回想起自己刚刚爱上伯特拉姆父亲的时候。他自言自语地说：“就是我年轻的时候也是这样的，爱情这根刺是属于青春这朵蔷薇的。只要我们是大自然的孩子，在青春时期，我们就本不了犯这种过错。尽管当时我们并不认为这是过错。”正当伯爵夫人这样思索的时候，艾丽娜走了进来。伯爵夫人对海丽娜说：“海丽娜，你知道我对待你就像你母亲一样。”海丽娜说：“您是我尊贵的女主人，而你是我的女儿啊。”伯爵夫人又说：“我说我是你的母亲，你听到我这话，脸色怎么会变成那么苍白而吃惊呢？”海丽娜生怕伯爵夫人猜出她爱上了伯特拉姆的事，所以露出惊慌失措的神情，思想也混乱了。她回答说：“夫人，请原谅我。您不是我的母亲，罗西洋伯爵不能做我的哥哥，我也不能做您的女儿。可是，海丽娜，伯爵夫人说，你却可以做我的儿媳妇呢。”我以为你是因为想当我的儿媳妇，所以才用“母亲”“女儿”这样的字眼。海丽娜，你爱不爱我的儿子呢？好夫人，请原谅我。海丽娜说，心里很害怕。你到底爱不爱我的儿子呢？伯爵夫人又问了一次。夫人，您不爱他吗？海丽娜问。伯爵夫人回答说：“海丽娜，回答话别这样躲躲闪闪的，来吧，把你的心事讲出来，因为你对他的爱情已经都叫人看出来了。”这时候，海丽娜跪下来承认了她爱伯特拉姆，然后又惭愧又恐惧的恳求高贵的女主人饶恕她。她表示。自己深深知道双方地位不相称，并说伯特拉姆并不知道自己爱他。他把自己处境低微、毫无希望的爱情，比喻成一个可怜的印第安人对太阳的崇拜。太阳虽然照耀着他的崇拜者，可是他并不知道他。伯爵夫人问海丽娜。有没有意思要到巴黎去？海丽娜承认说，当她听到拉佛讲起国王病状的时候，她心里确实有这个念头。你就是为了这个想到巴黎去吗？伯爵夫人说：“是不是这样？你老实说吧。”海丽娜老老实实的回答说：“是因为您的少爷，我才想起的。”不然的话，什么巴黎，什么药方，什么国王，当时我全不会想到的。伯爵夫人听了他全部的表白，没说一句赞成或责备的话，可是他却认真的盘问了海丽娜：那铁药对国王的病究竟灵不灵？伯爵夫人发现那是他的父亲最珍贵的药，是在临终时传给女儿的。他又记起，在那庄严的时刻，他曾经郑重地答应过要照顾这位年轻的姑娘。如今，海丽娜的前途，和国王的性命，似乎都看海丽娜这个计划能不能实现了。这可怜的计划，虽然只是一个痴情的姑娘脑子里想出来的，但伯爵夫人心想，说不定上天冥冥中。也打算借由这个机会治好国王的病，同时为海丽娜的前途铺路呢。他毫不迟疑地同意海丽娜照着他的意思去进行，并且还慷慨地替他准备了足够的旅费，派了适当数目的人护送他。于是海丽娜就带着伯爵夫人诚恳地盼望他成功的一番祝福。动身到巴黎去了。海丽娜到了巴黎，靠她的朋友老陈拉佛的帮忙，见到了国王。她还碰到许多困难，因为劝国王试试这个美丽的年轻女医生的药是很不容易的。可是她告诉国王，她是那位享誉盛名的医生的女儿。国王早就听过了她的大名。当他把宝贵的药献出来时，说这是珍宝，是他父亲长期的经验和医术的精华。他大胆地说：“如果两天以内国王的健康不能完全恢复，他情愿抵命。”最后，国王同意试一试，也就是说，两天以内，如果国王的病没有好转，他就要送命。可要是他把国王治好了，他答应海丽娜，可以在整个法国随便选哪个男人做她的丈夫，除了王子以外。海丽娜祈祷她父亲的药能够治好国王的病，她的希望没有落空。不出两天，国王果然完全好了。于是他把宫里所有的年轻贵族都召集在一起，照约定。让这个美丽的女医生挑一位丈夫。她请海丽娜看一看这些单身的年轻贵族，随她挑选。海丽娜很快就挑好了，因为在年轻的贵族中间，她一眼就看到罗西洋伯爵。她转过身来对伯特拉姆说：“少爷，我不敢说我选中了您，可是只要我活着一天。”我就把我自己奉献给您，服侍您，听您的指导。那么国王说：“年轻的伯特拉姆，你娶她吧，她就是你的妻子了。”伯特拉姆毫不犹豫地表示不喜欢国王赐给他的这个举荐的海丽娜。他说：“她不过是个穷医生的女儿，是自己父亲养大的。”现在又靠着他母亲的恩典在过活。海丽娜听到他说出这样拒绝他、蔑视他的话，就对国王说：“陛下，您的病已经好了，我很高兴。其余的事，咱们可以不去计较了。”可是国王不能容忍有人这样玩忽他的指令，因为法国国王有许多特权。其中一个就是可以决定贵族们的亲事。当天，伯特拉姆跟海丽娜结了婚。对伯特拉姆来说，那是一个不称心的亲事；而对可怜的姑娘来说，这也没有什么前途可言。她虽然冒着性命危险才得到这个高贵的丈夫，可是她得到手的却是一场空欢喜。因为她丈夫的爱 情， 并不是法国国王的权利能够赐给的。海丽娜才刚结 婚， 伯特拉姆就要她向国王请 求， 让自己离开宫廷。当他把国王批准他离开宫廷的消息告诉他的时 候， 他跟海丽娜 说， 他实在没准备这桩突如其来的婚 事， 这件婚事使他的心情很不安定。因 此， 希望他对他将来要采取的行动不要感到奇怪。然 后， 伯特拉姆吩咐他要他回去母亲的身边。海丽娜听到这个无情的吩 咐， 就回答 说：“ 少 爷， 我对这件事没有什么可说的。我只是您最顺从的仆 人， 我不配享有这样的福 气。” 不要永远忠忠实实的服侍您，来弥补我的缺陷。可是海丽娜这番谦卑的话，一点也没能感动傲慢的伯特拉姆，使他怜惜这柔顺的妻子。分开的时候，他连普通告别的客气话也没说。于是海丽娜又回到伯爵夫人那里。她这趟旅行的目的已经达到。他保全了国王的性命，也跟心爱的少爷罗西昂伯爵结了婚。然而，他回到高贵的婆婆身边时，却变成了一个失意的女人。刚一进门，他就收到伯特拉姆一封信，信里的话差不多让他心碎了。好心的伯爵夫人热烈的欢迎他。就像海丽娜是他儿子亲自挑选的媳妇似的，并且把她当做一位出身高贵的女人看待。为了伯特拉姆在新婚那天就把他妻子孤身一人打发回家，对他这么冷酷无情，伯爵夫人说了些好话来安慰他。可是，尽管伯爵夫人对他这样慈祥，海丽娜仍然快乐不起来。她说：“夫人，我的丈夫走了，永远也不会回来了。”然后她把伯特拉姆信里的几句话念给他听：“只有你能从我手指上得到这个永远也拿不下来的戒指的那一天，你才能叫我丈夫。然而那一天是永远也不会来的。”海丽娜说。这是一个可怕的判决。伯爵夫人要他忍耐。他说：“现在伯特拉姆既然走了，那海丽娜就是伯爵夫人的孩子了。海丽娜配得上一位贵族，让二十个像伯特拉姆这样鲁莽的小子伺候她，时时刻刻称呼她做太太。可是，不论这位仁厚无比的婆婆。”怎样尊重他的儿媳妇，对他表示殷勤，说些讨他喜欢的话，也安慰不了他。海丽娜的眼睛仍然盯着那封信，在痛苦里说：“只要我的妻子在法国一天，我在法国就没有可留恋的。”伯爵夫人说：“这句话是信里面写的吗？”“是啊，夫人。”可怜的海丽娜只能这样回答。第二天早晨，海丽娜失踪了。她留下一封信，托人转交给伯爵夫人。在这封信里，她告诉伯爵夫人，为了自己的缘故，竟然把伯特拉姆从他的祖国和家庭里驱逐出去，这让她感到十分难过。为了补偿他的过失。他许下心愿，要到圣约克勒格朗的墓地去朝香。最后，要求伯爵夫人通知他的儿子伯特拉姆，说他所憎恨的那个妻子已经永远离开他的家了。伯特拉姆离开巴黎以后，到佛罗伦斯去。他在佛罗伦斯公爵的军队里当了军官。他参加了一次战争，打胜仗。他因为作战勇敢立了许多功。这以后，他接到他母亲的信，信里提到让他欢喜的消息，说海丽娜不会再来打扰他了。伯特拉姆正准备回家的时候，海丽娜穿着香客的服装，也来到了佛罗伦斯城。到圣约克勒格朗墓地去朝香的人，总会经过佛罗伦斯。海丽娜到了那里。听说城里住着一位很好客的寡妇，时常接待到那个圣人的坟墓去朝香的女香客，给他们住的地方，殷勤款待他们。因此，海丽娜就去见这位好心的太太。这位寡妇很客气地接待了她，并且要她去看看这座城的新奇事物，说如果海丽娜想看公爵的军队。他也可以领他到能够看到全部军队的地方。你还会看到一位你的本国人哦。寡妇说，他的名字是罗西洋伯爵，他在公爵的战役里建立过功勋。海丽娜一听说伯特拉姆在军队里，不用寡妇再一次邀请，他就答应去了。他随着女主人一道走。重新看看她亲爱丈夫的脸，这在她真是一种又悲惨又凄凉的快乐。他长得很好看吧？寡妇问。我很喜欢他。海丽娜老老实实的回答。他们走着，健谈的寡妇一路上谈的都是伯特拉姆。他对海丽娜讲起伯特拉姆的婚姻，看他怎样遗弃了那个可怜的妻子。为了避免跟他生活，而加入了公爵的军队。海丽娜耐心地听着关于自己不幸的遭遇。讲完了这些，伯特拉姆的事还没说完，寡妇接着又讲起另一个故事。这个故事每个字都刺痛了海丽娜的心，因为寡妇这次讲的正是伯特拉姆怎样爱上了寡妇的女儿。尽管伯特拉姆不喜欢国王强迫他的这桩婚事，但看起来他并不是不懂爱情啊。自从他跟着军队驻扎在佛罗伦斯，他就爱上了迪安娜寡妇的女儿。每天晚上，他都会弹种种的音乐，唱出颂扬迪安娜美貌的歌曲，在他的窗户底下向她求爱。他天天请求迪安 娜， 在家里人安息了以 后， 准许他去看他。可是迪安娜晓得伯特拉姆是结了婚的 人， 所以不肯同意这个不正当的要 求， 对他的追求也不鼓 励， 因为他是由一位贤惠的母亲教养长大的。寡妇的家 境， 如今虽然中落 了， 然而门第却是很好的。他是凯普莱特世家的后代。那位好心的太太把这些都告诉了海丽娜，一面接力夸奖她这位谨慎的女儿懂得礼数。他又说，伯特拉姆特别恳切的要求迪安娜，让她当天晚上来拜访，因为第二天早晨她就要离开佛罗伦斯了。海丽娜听说伯特拉姆爱上了寡妇的女儿，虽然很难过。可是他一时急中生智，又从这件事想出一条计策。上回计策的失败，并不足以叫他灰心。他希望借这个机会，可以重新得到这个逃走丈夫的心。他告诉寡妇，自己就是伯特拉姆遗弃的那个妻子。他请求好心的女主人和迪安娜，这回同意伯特拉姆来拜访。并且让他扮成迪安娜。海丽娜对他们说：“她想跟自己的丈夫秘密会面，主要是为了得到他那个戒指。因为她说过，只有他把戒指拿到手的那一天，伯特拉姆才会承认海丽娜是他的妻子。”寡妇和他的女儿由于同情这位不幸的弃妇，也由于海丽娜答应。要给他们酬 劳， 所以答应在这件事帮海丽娜的忙。当 天， 海丽娜想法子送信给伯特拉 姆， 说他已经死 了， 希望他一得到这个消 息， 便觉得自己有权利去物色对 象， 会向扮成迪安娜的海丽娜来求婚。如果他能同时得到戒指和结婚的诺言。他相信以后一定会给他带来好处的。当天晚上天黑了以后，伯特拉姆得到允许进了迪安娜的绣房。凯丽娜在那里等着接待他。凯丽娜听到伯特拉姆对她说的那些缠绵的话，觉得真是宝贵。尽管他晓得那些话都是说给迪安娜听的，伯特拉姆对她非常满意，就说要娶她做妻子。并且永远爱他。要是有一天伯特拉姆知道这番谈话使他听了这样高兴的对方正是他的妻子海丽娜，说不定会回心转意呢。伯特拉姆从来不晓得海丽娜是多么懂事的姑娘，不然也不会这样瞧不起她了。且因为天天在一起，他反而忽略了海丽娜长得有多美。一张初次见到的脸会引起我们对他的美丑的敏感，而一张经常看到的脸就失掉了这种效果。至于海丽娜的聪明才华，伯特拉姆更无从得悉，因为他对伯特拉姆是那样又敬又爱，在他面前总是沉默寡言。可是如今，他未来的命运，他爱情的计策。而、啊、幸福的结局，都靠这天晚上他给伯特拉姆留下的一个美好印象。于是他便使出一切的聪明来讨他的欢喜。他的朴素、文雅又活泼的谈话，以及甜蜜可爱的姿态，叫伯特拉姆拜倒。他发誓一定要娶到她。海丽娜向他要求手指上的戒指，作为爱情的纪念。伯特拉姆就给了他这个戒 指， 对他是十分重要的。他也给了他一个戒指作为还 礼， 那原是国王送给他的。天没亮以 前， 海丽娜把伯特拉姆打发走了。他立刻动身回到他母亲那里去。海丽娜为了完成他定下的全套计 策， 还需要寡妇和迪安娜进一步的帮助。于是。他就请他们陪他到巴黎去。到了巴黎以后，才知道国王到罗西洋伯爵夫人家里做客了。海丽娜马上去追赶国王。国王的身体仍然很健康，满心感激着海丽娜。因此，他一见到罗西洋伯爵夫人，就提起海丽娜，说她是伯特拉姆由于愚蠢而失掉的一颗宝石。罗西昂伯爵夫人着实为海丽娜的死十分悲痛。国王发觉这个话题叫伯爵夫人伤心，就说：“可敬的夫人，我已经原谅一切，忘记一切了。”可是，在场的那位善良的老拉佛却不肯让他所喜欢的海丽娜被人遗忘掉。他说：“我必须说，这位年轻的爵爷。”太对不起陛下，太对不起母亲，也对不起他的妻子。他更辜负的是自己，因为他失掉的这位妻子太美了，谁听见他说话都会喜欢他。他完美的叫所有人都愿意伺候他。国王说：“已经失掉了的，越赞美越觉得可贵。那么，把伯特拉姆叫来吧。”国王看见伯特拉姆，就表示他对伤害海丽娜的事十分难过。看在伯特拉姆的亡父、看他可敬的母亲面子上，饶恕了他。可是接下来，国王慈祥的脸色很快就变了，因为他看到伯特拉姆手上戴着的正是他送给海丽娜的戒指。他记得很清楚，海丽娜曾对着天上所有的圣人发誓。永远不让那个戒指离开手，只有当他遇到大灾大难的时候，才会把它还给国王本人。国王追问伯特拉姆怎么得到那个戒指的，对方随口编了个谎话，说是一位夫人从窗口丢给他的，并且坚决的说，自从结婚那天起，他再也没见过海丽娜。国王晓得伯特拉姆并不喜欢他的妻子，就担心是他把海丽娜害死的。他吩咐卫兵把伯特拉姆压起来，并且说：“我脑子里转着一个可怕的念头，我怕海丽娜是给人谋害死的。”就在这时，李安娜和他的母亲走进来，向国王递上一份文，说伯特拉姆曾经。郑重地向迪安娜许下婚约，要求国王强迫他跟迪安娜结婚。伯特拉姆怕国王生气，不肯承认他答应过什么婚约。这时，迪安娜拿出由海丽娜交给她的那个戒指来证实他的话。迪安娜说：“当他给了他那个戒指，并且发誓要娶她的时候，为了还礼。”他也送给伯特拉姆一个戒指，伯特拉姆现在戴在手上的就是。国王听到这话，就吩咐卫兵把迪安娜也押起来。由于他讲的送戒指的经过跟伯特拉姆讲的不一样，国王怀疑的事更加证实了。他说：“如果他们不把怎样得到海丽娜那个戒指的实情供出来，”就得把两个人都处死。迪安娜要求让她母亲去把那个卖给她戒指的珠宝商找来，国王准许了。寡妇出去，就带着海丽娜本人进来。善良的伯爵夫人看到她儿子面临危险，默默的暗自悲伤。她甚至也担心儿子真的把海丽娜给杀了。如今他看到曾经当成亲生女儿疼爱过的海丽娜还活着，不免喜出望外。国王也高兴的对他说：“我看到的真的就是伯特拉姆的妻子海丽娜吗？”海丽娜觉得伯特拉姆还没承认自己是他的妻子，就回答说：“陛下，我不是。您看到的只是他妻子的一个影子罢了。”名义上是妻子，实际上不是。伯特拉姆嚷着说：“名义上，实际上，你都是啊！原谅我吧，啊，少爷。”海丽娜对伯特拉姆说：“当我假扮成这位美丽姑娘的时候，我发现你是体贴入微的。可是，看看你这封信，于是。”他用快乐的声调附送着他曾经多少次伤着心念过的话：“只要你能从我手指上得到这个戒指，现在我已经得到它了。你把这个戒指给了我，现在我加倍的得到了你的爱。你愿意做我的丈夫吗？”伯特拉姆回答说。如果你能够证明那天晚上跟我谈话的就是你，我愿意永永远远的好好爱你。这件事不难，因为寡妇和迪安娜跟海丽娜来就是为了证明这个事实。国王因为海丽娜治好过他的病，非常器重他，又因为迪安娜曾经好心的帮助过海丽娜，也喜欢迪安娜，也答应要赐给他一位高贵的丈夫。海丽娜的经历给他一个启示，就是每逢可爱的姑娘有了特别的功劳的时候，国王对他们最合适的报酬就是赐给他一个丈夫。这样，海丽娜终于发现，她父亲留下的遗产确实是受到天上的祝福，因为她如今成了她亲爱丈夫伯特拉姆心爱的妻子。高贵的女主人的儿媳妇，也就是罗西洋伯爵夫人了。故事结束。